0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía
1: Podcast. Atención, este podcast puede ser escuchado y reproducido por cachacos, rolos, paisas, costeños, santandereanos, pastuzos, chocuanos, sanandresanos, llaneros, boyacenses e incluso extranjeros que se sientan bogotanos y que adoren esta ciudad. Bogotá, su uso y difusión es libre. Entre más conozcamos de Bogotá, más nos vamos a enamorar de ella. Bienvenidos.
0: Hola, bienvenidos nuevamente a Sintonízate con Bogotá, un espacio donde conoceremos esas curiosidades, esos datos que tal vez no sabíamos y algunos planes que podemos hacer en nuestra querida capital. Yo me presento, soy Carolina Pineda, cachaca de Pura cepa, y con algunos personajes vamos a dar una vueltica por los rincones del epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo de nuestro país. Bogotá. Hoy hablaremos de uno de los hechos más importantes que marcaron esta ciudad. Venga, Chivatica, yo sí le quiero decir porque es que usted nunca cumple ni siquiera la decencia de presentarme. Buenas, les saludo a todos los queridos escuchas, yo soy la doctora Bertata y hoy lo que vamos a hacer es hablar de un hecho histórico, no solo para Bogotá sino para la nación, caray, es el Bogotazo. Y yo sí me puse a la tarea porque esta chinita curicagaita no debe saber absolutamente nada de esto para poder extenderles... Um, como toda la cuestión que él debe saber, les traje un experto Él es un experto en historia, se llama Camilo Jaramillo Historiador de la Universidad Nacional de Colombia Y actualmente me lo encontré y me lo traje para acá Porque se desempeña como coordinador de colecciones y servicios de la Biblioteca Nacional de Colombia Señor Camilo, un placer, me parece rarísimo que un chino tan, ch tan chiquito como usted Sepa tanto de historia, bienvenido a Sintonízate con Bogotá
1: Buenas, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación aquí ayudando en lo que podamos.
0: Bueno, pues ya conoció eh, aquí el señor Camilo a la doctora Berta Taya. Ella sabe mucho de Bogotá, pero pues le gusta traerme siempre invitados. Así que empecemos, Camilo, para que nos cuente por qué es importante el Bogotazo y que no nos olvidemos de un acontecimiento como este.
1: Bueno, pues el Bogotazo es un hecho que marcó la historia de la ciudad en todos los ámbitos uh -huh. desde lo arquitectónico, lo político específicamente, lo social, lo cultural entonces en todos los ámbitos este hecho va a reflejar y, y va a atacar a la, a la vida del, del ciudadano común de hecho al día de hoy a cualquier persona que lo haya presenciado o que haya vivido ese momento si uno le pregunta qué estaba haciendo a la una de la tarde de ese 9 de abril todos le van a decir qué estaba haciendo. Es de un hecho de tal trascendencia que no solo en Bogotá, sino en todo el país va a tener una enorme recordación.
0: A ver, espera un momentico que esta niña no sabe preguntar. Vea, yo sí quiero preguntar exactamente las personas que están fuera de Bogotá, que no la conocen, incluso no ven chiquiticos, chiquiticos, que ni siquiera sabe qué es el Bogotazo. Cuéntenos qué es y por qué se replicó esa ola de violencia en el país. ¿Cómo fue?
1: Bueno, el 9 de abril de 1948, es en Bogotá, a la una de la tarde en la séptima con Jiménez eh, enfrente de donde están ahorita las instalaciones de un enorme periódico que estaba ahí. Y el
0: McDonald's.
1: Eh, y el McDonald's. <ríe> sí. eh, sucedió un hecho, pues un, un magnicidio político y fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán.
0: ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán?
1: Jorge Eliezer Gaitán era un jurista, básicamente era una de formación abogado, pero pues era un gran orador, una persona que estaba muy cercana al pueblo a la masa, con una gran sensibilidad política y social, había tenido una serie de participaciones en unos hechos bien importantes relacionados con la masacre de las bananeras, con la defensa de algunos policías eh, en, en, en esa época.
0: Pero la masacre de las bananeras fue en, en
1: 1928. El, pero fue en el Urabá. Eso fue en el Magdalena. En el
0: Magdalena. O sea, él estaba tenía una incidencia en todo el país.
1: Sí, uh -huh. y había tomado ese caso por las implicaciones sociales que, que implicó okay. para, la, pues, para el país. Digamos ¿Sí? frente a una eh, empresa extranjera y el Papel de, pues, y el, y la, el asesinato de estas personas. Uh -huh. Entonces, tiene una, además, una simpatía enorme con, eh, con la gente del, del pueblo, con la gente, pues, con, digamos, con la gente de Ruana, como se, se le puede decir. Yo
0: era del Partido Liberal.
1: Y era un líder que se había sumado al Partido Liberal, exactamente. Había tenido una, unas, un, unos pinitos en la alcaldía. En la alcaldía. Bogotá. Sí, pero la alcaldía en ese momento no era por elección popular, entonces había sido designado en la alcaldía. No le fue muy bien, lo sacaron de la alcaldía. Eh, tuvo otros cargos eh, en, el, en el Ministerio de, de, de Salud, tuvo unas participaciones políticas, pero su cargo principal, digamos, hacia, a lo que aspiraba era hacia la presidencia. Uh -huh. Y se venían las elecciones rápidamente y él era uno de esos candidatos a la presidencia. Era un momento muy álgido en, en cuando la lucha partidista entre el conservadores y liberales, estaba en un momento muy álgido, de mucha mucha trascendencia, y él había hecho así a unos pocos días una gran marcha, que se llamó la marcha del silencio, y eso de eso quedaron un, un registro gráfico muy importante.
0: Ok, entonces ocurre que el señor Gaitán tenía su oficina por ahí cerca, hora de almuerzo, ¿y qué pasó?
1: Hora de almuerzo, en la séptima, en la zona más concurrida de la ciudad, en el momento más concurrido. Bueno, que sigue siendo. Y sigue siendo, como lo conocemos en este momento. Y en ese momento, eh, una persona le dispara, son cuatro eh, disparos que le hacen.
0: Se acercan así. Sí, le disparan de una.
1: Le disparan por la espalda, exactamente. Y eh, él está acompañado, Jorge Luis Gaitán, está acompañado por unos amigos y son los que lo llevan rápidamente a la clínica central, que es la que está ubicada ahorita muy cerca eh, desde detrás de la Luis Ángel Arango, como para que nos ubiquemos, es muy cerca. Ahí estaban pues como los, los médicos más importantes,
0: pero los llevaron fueron los amigos, ¿cierto? Que lo llevaron cargados así por toda
1: la Lo llevaron ¿Ah, sí? rápido, creo que lo llevaron en un taxi, porque estaban muy cerca y pues bueno, esto es una cuestión de vida o muerte y eh, Jorge L. muere en la en la clínica central. Eh, en, en horas de la tarde, y es y la noticia de su muerte desata una ira por parte del pueblo.
0: Pero Camilo, yo, a mí lo que me contaban siempre era que salían, habían salido a la esquina y a grito herido lo dijeron, ¡mataron al negro Gaitán! Y que una foto incluso de él ahí en el cadáver, en el hospital.
1: Hay unas fotos, en, las fotos que conocemos de, de, del, del cadáver de Jorge Lessen son en la clínica. El cadáver, el otro cadáver... Que, del que se conocen las imágenes, son de Juan Roa Sierra, que es el confeso asesino, pues digamos, el, el, el asesino. El que eh, parece El que él. parece, exactamente. O sea, porque digamos. le
0: echaron la culpa a él y a él lo lincharon.
1: Claro, uh -huh. porque todo ese, y esa es parte de la gran dificultad que tiene el 9 de abril, la, la falta de información y el cruce de información, porque... Bueno, en ahora un, también. <risas> cosa que no ha cambiado mucho, exactamente, porque en un primer momento lo que se pensó era que quien había asesinado a Jorge Gaitán era un policía conservador. Entonces, buena parte de la, del, 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 del problema del 9 de abril es la posición de la policía frente a este hecho. Y la policía, aparte de lo que estaba diciendo era que ellos estaban defendiendo, pues porque estaban siendo atacados. Y es el caso de la quinta brigada, que en el barrio La Perseverancia se levanta también. Eh, y esto va a desencadenar pues parte del, del, del imaginario y de la fuerza que va a tener esta revolución en, en, en la ciudad de Bogotá en un momento además muy álgido porque el 9 de abril se estaba reuniendo aquí en Bogotá precisamente nada más y nada menos que todos los embajadores de la conferencia, la novena conferencia panamericana. Era un momento muy, un momento crucial y político para toda América Latina. Y esto también enmarcó, digamos, este día en, en, en parte de, esa, de, de, ese, de ese imaginario urbano y latinoamericano de lo que sucedió.
0: Pero es que hasta donde tengo entendido en esa conferencia, estaba un señor también muy conocido mundialmente, el señor Fidel Castro.
1: Exactamente. Y se va a
0: encontrar con el negro Gaitán.
1: Exactamente. De hecho, creo que ellos alcanzaron a entrevistar un día antes. Digamos que Fidel Castro en ese momento no era la figura que todos conocimos, era un chico de 21 años. Sí, que estaba eh, estaba haciendo reuniones con con estudiantes y con frentes estudiantiles y con estudiantes latinoamericanos, digamos, en un proceso en contra de, de lo que se estaba llevando a cabo en la conferencia panamericana. Pero efectivamente, eh, Fidel Castro participó en los levantamientos, estuvo en la quinta brigada, y esos son relatos que él tiene eh, de entrevistas que ha dado, y su participación y lo que le implicó en el futuro político a, Jorge, a, a Fidel Castro ese 9 de abril, pues él lo deja perfectamente retratado en todos sus escritos y discursos.
0: Bueno, Camilo, por entonces... Gritan, mataron al negro Gaitán, se van contra Roa Sierra, se van contra Roa Sierra en el momento que lo identifican, que fue el que disparó, supuestamente, y lo matan y lo linchan. ¿Qué pasa después de ese momento? La gente, ¿cómo se organiza? Porque hubo unos, un desmán ahí, sacaron machetes, hay fotografías. Eh, Ma Manuel H es el fotógrafo oficial y entonces, pues no oficial, sino que pues el que captó la mayor cantidad de momentos. ¿Cómo se organiza esa revuelta y qué es lo que ocurre?
1: Sí, esa historia gráfica que nosotros conocemos y porque nos ha llegado a través de la, del lente de Manuel H o de Sadi González, digamos de, de estos reporteros gráficos que estaban ahí, es que uh -huh. el periódico estaba enfrente, ellos simplemente empezaron a caminar por las calles a tomar registro de todo lo que estaba pasando. Esas imágenes lo que nos muestran es eso, un pueblo levantado, eh, en, con todo lo que encontraron, saquearon algunos almacenes, saquearon almacenes con, con armas, y esto es lo que estamos viendo. ¿Qué pasa en el transcurso del día? Lo que van a tratar de hacer es, van a llevar el cadáver hacia el Palacio de Gobierno, que no está donde es actualmente. ¿El cadáver la casa de Rín? quién? De Robasierra. Ok. ¿Sí? Porque el, el cadáver de Jorge Lesgaritán va a está? permanecer en la clínica, uh -huh. que eso es otro tema, ¿cómo va a llegar a su casa? Sí, porque Jorge Luis de Gaitán, recordemos que es enterrado en su casa. Uh -huh. Porque, el, 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 digamos, iba a ser un hecho político, lo que iba a ser el, 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 el entierro de, Ro, de Jorge Luis de Gaitán no se les podía convertir en un segundo bogotazo. Uh -huh. Entonces se toman unas medidas especiales para su entierro. Pero el cadáver de Roa Sierra se lo llevan hacia donde es actualmente la Cancillería, enfrente del Teatro Colón. San Ahí Carlos, estaba el, el Palacio San, San Carlos, Carlos, que era donde estaba el presidente. Tratan de llegar hasta allá y en ese proceso, pues hay incendios, hay saqueos y la ciudad va a sufrir un... Un, un digamos un caos y una y una devastación eh, en términos urbanísticos ahí se acabó el trolley ahí ese es uno de los de los varios de los motivos que por los que acaban el el trolley y algunos y otros y otros medios de transporte que estaban funcionando eh, pero además se afectan una gran cantidad de edificaciones muy importantes o sea el palacio de justicia el arzobispado eh, la iglesias las iglesias que se queman los periódicos conservadores que se queman entonces ahí hay una un gran impacto urbanístico Y político en toda esa ciudad, desde la calle 19 hasta la calle 6, eh, específicamente por toda la séptima, que es un poco lo que vamos a ver después en esas imágenes que, que nosotros hemos podido conocer.
0: ¿Y cuánto duran esos desmanes? Porque arrancan a la una de la tarde del 9 de abril. Y en Bogotá, ¿cuánto duran? Porque esa vaina se traspola a todo el país.
1: Exactamente, y eso es importante conocerlo, porque no, no es, si bien es un hecho. Netamente, en, que ocurre en Bogotá, tenemos registro de, su, de sucesos en Barranquilla, en Cali, en Medellín y en otras pequeñas ciudades. No de las dimensiones que tuvo Bogotá, pero sí hubo un levantamiento, porque rápidamente los liberales se tomaron medios de comunicación, específicamente la radio, la radio nacional, que estaba en la 26, ahí arriba del, del cementerio central, donde es actualmente esa, esa, esa zona, y ahí convocan a este levantamiento. Eh, eso es lo que va, digamos, a suceder en ese momento, pero básicamente, ¿hasta cuándo está? Pues las, las implicaciones de esto llegan casi hasta el día de hoy, pero hasta el día 15 van a regresar los periódicos a circular. Vamos es a que tener. pararon
0: todos los periódicos, eso sí no lo sabía.
1: Claro, todos los periódicos paran porque la gente, hay un toque de que hay, la gente no puede salir. Entonces, los periódicos van a volver a reportar solo hasta el 15 de abril, todos estos días. La gente, básicamente, no puede salir eso? de la calle porque continúan los francotiradores en, las, en, las, en, las, en los techos, en las ventanas. Y ahí es donde, pues, donde buena parte de esta de esta muerte va a continuar. Y estas son las imágenes también de los de los muertos que están en, en estos eh, en el cementerio central que pues que hasta el día de hoy reposan ahí y ahí están las uh -huh. esculturas de, de la maestra Beatriz González.
0: Yo no sé si la gente <coughs> tenga historias en su familia, como yo soy bogotana, bogotana, una tía abuela murió en ese, en ese enfrentamiento precisamente por chismosa, pues ni siquiera por chismosa. Mi abuela se acuerda, mi abuela era pequeña y se acuerda que estaba el novio y bajó, ellos vivían ahí en el centro, y bajó y ella empezó a escuchar toda la trifulca porque fue justo en el momento, ellos no tenían ni idea qué pasaba y Ángela, creo que se llamaba Ángela, asomó la cabeza y 48, le pasó un disparo y ahí quedó, ahí quedó en la, en la casa y fue una cosa que de verdad, aparte de eso, entonces se transpola la violencia a las zonas nacionales y viene la violencia política no solo, pues que era conocida como los pájaros y los chulavitas. Pero entonces en Bogotá, ¿qué pasa con el, el cadáver de Roba Sierra? ¿Por qué se lo llevan allá? ¿Para qué?
1: La historia del cadáver de Roba Sierra, nosotros no hubiéramos podido conocer de él eh, sin el papel de los reporteros. Uh -huh. Este trabajo de, de, de investigación fue muy complicado y de hecho, pues hasta el momento nadie sabe específicamente quién lo mató, pero. El trabajo que, hizo, que hicieron los periodistas de ese momento, eh, reporteros de la Crónica Roja, eh, que, está, que trabajan en El Espectador o bueno, en El Tiempo, fueron los que permitieron, y el trabajo de los reporteros gráficos, identificar a este personaje. Hay una columna que se llama El corbat el Cadáver con Dos Corbatas. Ah, sí. Y ese cadáver era el de Roba Sierra, pues que era completamente desfigurado. Uh -huh. Y es el, digamos, hay fotografías de él, y es el seguimiento juicioso que esos periodistas hicieron de, de, de estos días lo que permitió allanar algunas pruebas para poder saber, bueno, Roa Sierra sí fue quién era, de dónde venía y son muchos de los insumos que la literatura que autores como Miguel Torres de hoy en día o Arturo Alape utilizaron pues para la creación de sus obras literarias y de todo lo que la, la literatura y el arte ha podido beber de ese día del 9 de abril.
0: Esas curiosidades que usted habla de las dos corbatas, ¿le pusieron una roja y una azul? ¿Eso es cierto? O las dos corbatas, porque, y antes de que me conteste, señor Camilo, porque yo sí soy bien chismosa y loquito, lo quito, usted no debe saber toda en historia y si no se lo inventa, ¿es verdad que el, el reloj de, de Jorge Elías Gaitán se detuvo cuando él murió?
1: Pues ese es uno de los, de los, de las historias que hay. Creo que par, buena parte de los de las pertenencias personales de Jorge Elías Gaitán quedan en el museo de, de Gaitán, y ahí es donde se pueden ver. El Museo de Gaitán queda aquí en la 42 abajo de la Caracas, como con 17 casa Museo Gaitán, que pertenece a la Universidad Nacional. La casa permanece, es monumento nacional. Hay que ir, yo no lo
0: conozco hasta ahora. Porque el que
1: Gaitán fue enterrado no de forma horizontal, sino vertical.
0: ¿Y por qué? <risa> porque Ese
1: es parte de todo. ¿Porque la... muere
0: parado?
1: Sí, morirá de pie. Él Después su, su cuerpo es trasladado a otro sitio porque lo entierran dentro de la casa. Ajá. Dentro de la casa sí, lo para entierran proteger. Y luego lo sacan, hay otro espacio donde, donde lo entierran. Pero la casa se permanece como un museo donde están sus objetos personales, hay buena parte de, de su archivo, y esa era la casa de él, donde vivía con su esposa, Amparo Jaramillo, y su hija, Gloria Gaitán.
0: ¿Y lo del reloj?
1: Y lo del reloj parece que es cierto, yo no conozco el reloj, la verdad, uh -huh. pero pues algo debió haber pasado con el reloj. Hay muchas de las piezas, en todo caso, de del de, 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 pues, hay parte de la historia de, de, del el libro de Juan Guillermo Vázquez, es, inicia con un hueso de Jorge Eliezer Gaitán, en donde uno de los proyectiles eh, lo impacta, entonces digamos lo que hay sobre el Jorge Gaitán también hay una hay un hay un nivel de, 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 de fetiche y de y de de, de, no pero de, como de santificar como estas figuras de, de los santos que pues que hay que también saber leer pero pero alrededor de él se ha tejido pues toda una, una unas historias que, que es parte también de la de, de la Bogotá que conocemos y de la que hemos crecido
0: y en la corbata si sí, una roja y una azul, ¿o eso es cuento de mi abuela?
1: Pues eran fotografías en blanco y negro, entonces le quedo debiendo esa porque no tenía mucho color y no pude identificar.
0: <ríe> Camilo, pero hay algunos recuerdos que quedan precisamente de este día en la música, en el cine, en la literatura nacional. ¿Cuáles son como para que la gente también pueda buscar y tenga esas referencias?
1: Sí, yo creo que eso es muy interesante y hay mucha literatura lo que se ha escrito. Digamos que la gran obra es el libro de El Bogotazo de Arturo Alape, que es una recopilación uh -huh. de todos los testimonios. O sea, aquí hablan todos los protagonistas que, que, de los cuales se ha podido, que estuvieron presentes o que de alguna forma estuvieron vinculados con este día, desde Fidel Castro hasta pues todos los que están ahí, ahí involucrados. Es un libro muy grande, pero se encuentra de forma digital mm. en una colección de la Biblioteca Nacional que se llama Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, se llama Libro del Bogotazo, de Arturo Lape, muy recomendado. Están, y hay un literatura un poco más, más, más fresca, digamos, o puede ser un poco más, más de ficción, okay. que es lo que ha hecho eh, Miguel Torres con una trilogía que son El crimen del siglo, El incendio de abril y La invención del pasado.
0: ¿Y todo sobre el 9 de abril?
1: Todo alrededor wow. del 9 de abril y Roa Sierra. Está el libro que mencionaba, el de Juan Gabriel Vázquez. Uh -huh. que también está, que es importante, el de La forma de las ruinas. Y pues tenemos también trabajos como pues El, el día del odio de José Antonio Sorio Lizarazo, que habla también desde una perspectiva muy cercana a él, porque Osorio Lizarazo sí trabajó con, con, eh, con Gaitán, era el director del periódico Jornada, que era el, el diario oficial de, de, ese, de ese proyecto liberal de, de Jorge Eliezer. Eso en cuanto a literatura, pues hay muchas, digamos, referencias de la literatura, pero esos son libros
0: chéveres, recientes, sí, sí. chéveres para
1: leer, cortos, muy ricos, muy agradables, para acercarse a, ese, a esos días. Pero tenemos películas, está por ejemplo la película Roa, que es del director Andrés Weiss, y un clásico que es Confesiones a Laura, que es una belleza de, 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 de película, de ¿no? es, ese, cómo se vivió ese día a día en el 9 de abril dentro de una casa. Uh -huh. Y ahí hay una historia de amor, de un señor, es una belleza de historia, pero Confesiones es. Confesiones a Laura. Confesiones a Laura, sí. Esa es una, una, una obra de arte que, que tenemos acá de nuestro cine.
0: Bueno, pues Camilo, yo quedo absolutamente feliz porque usted. Mejor dicho, ilustró para esa gente que no sabe ni siquiera qué es el Bogotazo Todo lo que pasó, la importancia política, la importancia urbanística Muchas gracias, yo sigo trayendo invitados importantes a este eh, importantísimo podcast
1: Bueno Carolina, a ti y doctora, muchísimas gracias a ambas por la invitación Nada, por aquí pendiente de ayudarles
0: Bueno Camilo, pues muchas gracias A ustedes los invitamos a que se sigan sintonizando con Bogotá Porque la idea es que nos enamoremos un poquito más de la ciudad y que la conozcamos porque uno no se puede enamorar de alguien que no conoce nos escuchamos en la próxima